0: Bonjour, je suis Marie-Josée Richer. Bienvenue à l'Impact de l'Exportation Balado. C'est pas un secret que les entreprises québécoises peuvent être confrontées à des défis d'exportation lorsqu'elles tentent d'amener leurs idées partout dans le monde. Heureusement, de nombreux programmes et services ont été mis en place pour les aider à surmonter ces difficultés et à se rapprocher encore plus de la réussite internationale. C'est précisément ce que fait le MEQ. Le MEQ, c'est quoi? C'est l'acronyme de Manufacturier et Exportateur du Québec et c'est une association qui travaille avec ses membres pour les aider à réaliser leurs ambitions d'exportation. Mais qu'est-ce que fait au Juste MEQ, et comment MEQ peut vous aider? J'aimerais aujourd'hui commencer par souligner que nous diffusons cet épisode depuis chez moi, à Montréal, sur le territoire traditionnel non cédé des Ganyangihaga, le peuple mohawk. Nous tenons à prendre le temps d'honorer nos communautés autochtones, où que nous soyons, et nous rappeler notre dette commune envers les premiers peuples du Canada. Pour répondre à ces questions, je reçois aujourd'hui Véronique Cou, présidente de MEQ. Elle va nous expliquer ce qui rend les entreprises québécoises uniques et ce que son expérience lui a appris sur ce qu'elles peuvent faire pour s'imposer dans le monde et gagner. On espère que vous allez apprécier la discussion. Bonjour Véronique. Bonjour Mille-Josée. Merci d'être avec moi aujourd'hui. T'as plaisir. Donc, on sait naviguer dans l'écosystème euh, existant de tous les services commerciaux qui existent, qui est offert euh, aux entreprises canadiennes, peut sembler un peu comme euh, euh, les douze travaux d'Astérix. Qu'est-ce que fait exactement le MEQ? Alors, manufacturier exportateur Exportateurs au Québec, c'est une association d'affaires. Alors, nous, on, notre mission, c'est de favoriser la croissance des manufacturiers et des exportateurs. Donc, tout ce qu'on vise à faire, c'est pour supporter les entreprises. Et je dis souvent qu'on est la voix des manufacturiers auprès du gouvernement fédéral et provincial pour qu'ils mettent en place des lois, des règlements, des mesures ou des programmes, par exemple à l'exportation, soient favorables à l'industrie. Alors, on représente des petites, des moyennes des grandes entreprises manufacturières de partout à travers le Québec. Dans quel secteur manufacturier, par exemple, peux-tu nous donner des exemples concrets? Bien sûr. Alors, on a des gens dans l'aérospatial, comme Bombardier, comme Pratt et Whitney, on a des gens dans l'agroalimentaire comme Danone, comme euh, AgroPur. Mais on a aussi des, on, on a des PME dans les produits de consommation, euh, des PME qui sont dans le secteur du plastique, les portées-fenêtres. On, on a vraiment un, un, des membres qui sont à l'image du tissu industriel, fait l'on a au Québec. Puis comment MEQ facilite l'exportation pour les entreprises québécoises? T'as touché d'entrée là à quelques points, mais comment spécifiquement vous facilitez ça? une bonne question. Au niveau de l'exportation, on intervient, nous, directement beaucoup au niveau de, du commerce international. Alors, quand on pense aux accords de libre-échange, par exemple, quand le Canada veut négocier l'ALENA avec les États-Unis, on était très présent auprès de l'équipe canadienne pour s'assurer que, dans le cadre des négociations, ils tiennent compte des besoins de la réalité des exportateurs québécois. Quand il y a eu les tarifs sur la et l'aluminium il y a quelques années, euh, qui ont été imposés aux entreprises canadiennes, encore une fois, on était très présent, tant dans les médias qu'auprès du gouvernement pour s'assurer que ces mesures-là et les contre-mesures aient le moins d'impact possible. Donc, on est vraiment là au niveau des accords de libre-échange, des conflits commerciaux, mais on reçoit effectivement beaucoup de demandes de petites et moyennes entreprises au Québec qui commencent à exporter, qui veulent développer des nouveaux, nouveaux marchés. Et Marjody, si tu le disais en introduction, l'écosystème au Québec est très vaste d'organismes gouvernementaux de consultants, il y a beaucoup, beaucoup d'expertise. Alors, nous, on s'assure de rediriger ces entreprises-là vers les bons experts en fonction du stade où ils sont rendus à l'exportation. Donc, par exemple, un nouvel exportateur, on va le diriger vers un, ce qu'on appelle les ORPEX, donc les organismes régionaux de promotion des exportations. Il y en a un dans chaque région du Québec qui sont vraiment là pour accompagner les entreprises qui commencent, qui réfléchissent, qui disent, « Bien, moi, j'ai un produit, je pense aux États-Unis, tu réalises, euh, dans quel État, etc. Euh, mais ça peut aussi être une entreprise qui veut diversifier ses marchés d'exportation, sont bien implantés aux États-Unis, ils pensent à aller en France, mais là, on va regarder avec le service des délégués commerciaux du Québec puis du Canada, par exemple. Alors, l'écosystème est très vaste et nous, on est là pour les aider à naviguer au travers de tout ça. Combien de membres vous avez en? Alors, on a 1100 entreprises membres au Québec, des petites, des moyennes, des grandes. Et je je te dirais qu'on est là pour les appuyer, mais on reçoit beaucoup de demandes d'entreprises qui ne sont pas membres non plus, qu'on essaie d'accompagner ou de rediriger vers les bons vaisseaux. C'est certain que pour une entreprise là, qui veut euh, exporter, ça peut devenir peut-être un peu mêlant. Moi, moi je veux dire, j'apprends l'existence, littéralement, je m'en excuse, de MEQ, et j'apprends même l'existence de Orpex. Donc, c'est toutes des ressources qui existent, mais c'est un peu, c est, c est, il faut savoir. Si on ne le sait pas, on ne le sait pas. Donc, c'est intéressant d'avoir ce point de contact-là MEQ qui nous redirige vers d'autres ressources. Absolument, que je te dirais que souvent, même une fois qu'on le sait, pour avoir accompagné beaucoup de chefs d'entreprise dans les PME, c'est bien de le savoir, mais il faut le savoir au bon moment. Alors, si je t'en parle aujourd'hui tu pas de projet d'exportation, Ben dans un an, deux ans, ça sera peut-être clair pour toi. Alors, c'est important pour nous mais pour les autres organisations et pour le gouvernement aussi de rappeler régulièrement ce qu'ils font d'être capable d'être au bon moment avec l'entrepreneur pour parler de son projet et rediriger vers les bonnes ressources, ça fait partie des clés du succès. Puis de ces 1100 entreprises-là québécoises, c'est quoi les plus importantes préoccupations qui reviennent, selon toi, pour, pour exporter? En fait, c'est des préoccupations qui nous amènent à l'exportation, puis je m'explique, le défi numéro un au Québec pour les manufacturiers et exportateurs québécois, c'est le défi de main d'œuvre alors, on parle beaucoup de pénurie de main dœuvre Dans notre secteur d'activité au Québec, on n'est pas loin de 30 000 postes vacants. Alors, nécessairement, quand tu n'as pas des travailleurs nécessaires pour faire rouler tes lignes de production, tu n'es pas en train de penser à exporter, à développer des nouveaux marchés. Quand tu gères 100-150 employés que tu t'occupes de la production, des ressources humaines, de la finance puis de l'exportation, là, un matin, tu te lèves tu te manques cinq personnes sur ta ligne de production, ton, ton défi est vraiment là. Alors, ça, c'est le, le premier grand défi, de la question de la pénurie de main d'œuvre. Le deuxième, c'est la, la productivité et donc la compétitivité. Les grandes entreprises, pas parfaits, mais elles investissent quand même beaucoup parce qu'elles sont très exposées aux marchés internationaux. Elles exportent, elles ont des usines ailleurs. Donc, elles comprennent l'importance d'investir. Elles ont les ressources nécessaires pour le faire. Dans la PME, puis on a, on a fait un sondage récemment sur l'intégration de technologies 4.0 dans la PME manufacturière, il y a vraiment un retard considérable. Et ce que ça fait, c'est que moins on investit, moins on est productif. Donc, ça nous prend plus de monde pour réussir à produire ce qu'on a à produire. Et ça nous coûte plus cher. Donc, quand on arrive à l'exportation, on n'est pas compétitif. Alors, je te dirais, c'est vraiment les deux défis en amont qui nous amènent à l'exportation. Et à l'exportation, je reprends mon exemple du chef d'entreprise qui gère 150 employés. Je viens de parler de ces défis-là. Puis là, on lui dit, bien, il faudrait que tu exportes ou que tu exportes plus, tu. Mais tu sais, je commence où? Je le fais comment? Ça implique quoi? Je connais pas les marchés, j'ai pas l'expertise, je manque peut-être d'argent. Alors, euh, ça, ce sont quand même des défis importants pour les PME québécoises. Oui, pour être une compagnie de manufacturière, je comprends très bien ces défis-là. Ça, ça résonne à mes oreilles. Justement, dans ce défi-là de productivité, de compétitivité, beaucoup de gens parlent de l'automatisation. Quel rôle Joue l'automatisation pour aider le Québec à être compétitif à l'échelle internationale, selon toi Alors, l'automatisation puis la robotisation, puis je vais parler de la numérisation de façon générale, ce sont des leviers essentiels si on veut. En fait, d'une part, ça va nous permettre de faire plus avec moins, comme je le disais, donc d'être plus compétitif sur les marchés internationaux. Ça va nous permettre d'atténuer l'impact de la pénurie de main parce que plus tu automatises, tu robotises, moins tu as besoin de postes d'entrée. Tu as des tâches manuelles répétitives et c'est là où le, là, on a le plus grand défi en termes de pénurie de main d'œuvre. Dans un contexte de rareté de main d'œuvre, il y a de moins en moins de gens qui veulent ces postes-là on le comprend. Troisièmement, ça te permet aussi, en renouvelant ton, ton, ton parc d'équipement, ça te permet de réduire ton empreinte environnementale, tes GES. moi, je dis souvent que c'est un 3 dans un, donc l'automatisation est vraiment nécessaire. Par contre, dans les différents sondages qu'on a fait, puis je le vois régulièrement en parlant avec des PME à travers le Québec, c'est aussi un frein à l'investissement. Parce que qui doit investir 500 000, 1 million, 2 millions, si tu pas l'expertise pour faire ton projet de transformation technologique? Si tu pas certain d'avoir les ressources nécessaires en quantité et en qualité pour travailler avec tes nouveaux outils numériques? Alors, c'est à la fois une raison de le faire, mais à la fois un frein aussi. Et ça ressort très clairement dans les études, dans les sondages puis dans les entretiens que, que l'on a. Puis, quel est votre rôle, justement, euh, au niveau de l'aide aux entreprises par rapport à l'automatisation, la numérisation, la robotisation? Est-ce que vous aidez, justement, à, à lever euh, de l'argent pour ça? Qu comment vous aidez cette transition-là? Ça il nous ramène à, au fait qu'on je veux dire, au départ, on est la voix des manufacturiers. Alors, dans ce contexte-là, on fait des études, on fait des sondages pour être capable de mieux documenter la réalité. J'ai bien sûr ma réalité terrain, les gens avec qui je parle, mais avec des études, des sondages, on est capable de mieux étoffer notre argumentaire. Et là, on s'assoit avec le gouvernement pour dire, le gouvernement n'est pas la seule solution, mais il fait partie de la solution. Voici les enjeux rencontrés, voici les défis par secteur, voici ce que les entreprises nous disent. Moi, souvent, on va me dire, Véronique, moi, je fais du, du low volume, high mix. OK, donc des petits volumes, une grande variété de produits. Donc, je ne peux pas juste automatiser une ligne de production. La technologie n'existe pas. Puis là, elle n'existe pas ou tu ne sais pas qu'elle existe? Puis, nécessairement, quelqu'un qui a 150 employés, il n'y a pas le temps de faire une étude à l'international, de faire de la veille technologique. Donc, il y a un manque de temps, un manque d'expertise, de ressources. Et c'est là où on travaille avec le gouvernement pour dire, oui, ça prend de l'argent. Puis, peut-être que le gouvernement pourrait donner un peu plus de subventions pour les PME, pour les inciter à passer à l'action, pour dérisquer l'opération. Mais ils ont surtout besoin d'accompagnement pour les aider à faire le diagnostic, à faire le roadmap technologique et... C'est vrai qu'en exportation, il y a un vaste écosystème, mais c'est aussi vrai au niveau de l'innovation, au niveau de l'investissement. Mais ça prend les bonnes personnes au bon moment pour accompagner ces chefs d'entreprise-là dans leur projet de transition numérique. Vous êtes la voie vers les gouvernements de ces 1100 membres-là, ces 1100 entreprises-là, pour qu'il y ait des enveloppes qui soient données aux entrepreneurs. Exactement. Donc, on est vraiment là pour s'assurer que les gouvernement comprennent la réalité des manufacturiers et des exportateurs québécois pour qu'ils mettent en place des programmes. Donc, ça peut être des programmes de subvention, ça peut être des programmes d'accompagnement. Investissement Québec offre des mesures, des programmes financiers, mais aussi de l'accompagnement euh, qui se fait et s'assurer que l'écosystème soit en place pour vraiment supporter nos entreprises. Au Québec, là, on a plus ou moins 13 000 entreprises manufacturières et il y en a seulement 1 000 qui ont plus de 100 employés. Donc, la grande majorité de nos entreprises ont moins de 100 employés. Et c'est vraiment là où on a un retard au niveau de la productivité. Ce sont ces entreprises-là qui sont le plus affectées par la pénurie de main dœuvre Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas les moyens de payer les mêmes salaires que les grandes entreprises. Le recrutement international, c'est difficile pour elles. Alors, il y a beaucoup d'enjeux, de défis dans cette taille d'entreprise-là, mais c'est quand même la grande majorité de nos, nos, nos entreprises au Québec. Et c'est pourquoi, nous, on dit que le gouvernement doit s'y attarder et doit mettre en place des programmes financiers d'accompagnement pour mieux les supporter dans leurs défis. Il y a comme une espèce de tension dans le sens où, bon, disons, je suis une entreprise, je veux exporter, ça va me prendre des moyens financiers pour le faire, ça va me prendre des ressources pour le faire, il va falloir que dans ma stratégie, je mette quand même un gros morceau de mes finances là, mais d'un autre côté, il faut que j'arrive à produire. Puis si je veux m'automatiser, bien encore là, ça prend un portefeuille d'investissement pour l'automatisation, pour mes lignes de production et pour la plus de main d'œuvre. Donc, je pense que des fois, les entreprises sont peut-être un peu pris là dans « je commence par où? » J'augmente mes ventes à l'international et je m'automatise ou je m'automatise pour être prêt pour les ventes à l'international. Ça, c'est la réalité quotidienne que tu viens de décrire des chefs d'entreprise dans la PME. Je pense que c'est là que ça passe par la planification. Je veux dire planification stratégique, ça n'a pas besoin de quelque chose de très complexe mais ça a plein de planification, une priorisation, puis après, on fait des choix. Puis moi, je te dirais que j'ai beaucoup accompagné d'entreprises sur les marchés internationaux, puis celles qui réussissent, ce n'est pas nécessairement celles qui ont le meilleur produit, la meilleure stratégie marketing, mais c'est vraiment celles où il y a un engagement très ferme de la haute direction, puis une volonté, puis une persévérance à développer les marchés internationaux. On peut, En fonction des priorités qu'on se donne, on peut toujours se donner les moyens, faire des choix, et ce sont ces entreprises-là que j'ai vues percer et persévérer sur les marchés internationaux. Vraiment intéressant. Côté justement du commerce international, est-ce que c'est vrai que les accords commerciaux peuvent finir par étouffer les opportunités commerciales au lieu de les encourager? C'est vrai si on n'augmente pas ou si on ne travaille pas sur notre productivité puis notre compétitivité. Les accords internationaux sont là pour nous ouvrir des portes, mais encore faut-il qu'on soit compétitif quand on arrive à l'international et c'est là où euh, je ramène à, à la distinction qui existe entre la grande entreprise et la PME. La grande entreprise investit beaucoup, elle est exposée à l'international, comme je le mentionnais, donc elle comprend l'importance d'investir annuellement. La PME exporte peu, exporte moins, est moins confrontée à l'international, donc c'est moins. Ça fait moins partie de son quotidien, elle voit moins l'importance de le faire ou l'urgence même de le faire. Peut-être qu'elle n'a pas les capacités, littéralement. Mais ce qui nous attend, le défi. Le défi, puis je reviens à, à, à la productivité, une entreprise qui n'investit pas, puis on le voit, il y en a plusieurs qui n'investissent pas pour toutes sortes de raisons, bonnes ou mauvaises, Elle risque un jour de rencontrer le mur technologique ou de frapper le mur technologique. Puis le mur technologique, c'est quand tu te compares à tes concurrents, qu'ils soient locaux ou internationaux, si eux investissent année après année, toi, tu vas arriver à un moment donné, puis ça va juste te demander trop d'investissement, tu ne seras pas capable de le faire. Et si ton intention, c'est de vendre ton entreprise, bon, on comprend que tu vas être beaucoup moins attractif parce que ça va nécessiter tellement d'investissement pour ceux qui vont acquérir, Donc, le risque, avec le mur technologique, c'est que certaines entreprises soient appelées à disparaître ou à fermer. Donc, il y a vraiment une urgence de se dire, OK, j'ai pas beaucoup de moyens, mais je fais quoi? Je le fais comment? Parce que cette menace-là, cette réalité-là, elle existe. Cette menace-là, dans le fond, ce que tu dis, c'est que tôt ou tard, elle va se réaliser. Donc, l'importance d'investir pour une entreprise année après année, pour pas être face devant ce mur-là, finalement, où là on devient carrément plus compétitif à, à l'échelle internationale et peut-être même locale. Et même locale, exactement. Exactement. Puis quand on parle d'automatisation, robotisation, ça ne veut pas dire qu'il faut tout faire du jour au lendemain. Il faut y aller pas par pas. On dit souvent, les lignes, ça se mange par une bouchée. Donc, c'est des petits projets. Puis si c'est vrai que vous faites du sur-mesure puis ça ne se fait pas sur votre ligne de production, mais on peut regarder d'autres processus, on peut regarder l'inventaire, on peut regarder le transport, il y a plein de choses qui peuvent se faire qui peuvent nous permettre d'augmenter notre productivité et, encore une fois, notre compétitivité sur les marchés internationaux. Donc, dans sa planification stratégique, avoir vraiment de l'investissement année après année dans sa productivité. Absolument. C'est essentiel aujourd'hui. Essentiel, oui. C'est quoi les autres types de soutien qui sont disponibles pour aider les entreprises québécoises à, à prendre pied sur la scène internationale? Il y a vraiment un vaste écosystème, tant au niveau provincial que fédéral, donc auprès du gouvernement, mais aussi dans le secteur privé. Donc, je parlais des ORPEX au départ. Les ORPEX, c'est vraiment, tu réfléchis à l'exportation, tu fais tes premiers pas à l'exportation, ils sont en région. Formation, sensibilisation, ils vont t'aider avec ton plan d'affaires, euh, t'informer sur les ressources financières. Donc, ils sont vraiment là pour te guider au départ. Une fois que tu as fait tes devoirs, que tu es prêt, que tu veux commencer à explorer, tu peux travailler avec Investissement Québec international qui, lui, peut aider au niveau de l'analyse de marché, recherche, t'aider à prioriser, cibler les marchés. Eux sont en lien avec les bureaux du Québec à l'étranger. Donc, quand c'est prêt à l'international, euh, si on parle de, de la délégation du Québec à New York, par exemple, bon, ce n'est pas un marché que je privilégierais quand on commence à exporter, mais disons que ce serait le cas, ben, l'équipe là-bas est en mesure de te mettre en relation avec des clients, des partenaires, des distributeurs, des agents commerciaux. Ils ont un vaste réseau dans différents secteurs d'activité. Ils sont là pour faciliter les mises en relation on va retrouver un, 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 un accompagnement similaire du côté fédéral avec les délégations et les ambassades euh, du Canada à l'étranger. Ça et bien sûr EDC, Exportation et Développement Canada, qui est là pour supporter au niveau du financement, mais qui ont aussi une mine de ressources puis d'expertise et de données. Je peux te parler de la BDC, la Banque de Développement du Canada, qui accompagne aussi, qui a des produits et des services pour les nouveaux exportateurs, des services conseils pour faire des études de marché, Recherche de distributeurs à l'international. Donc, au niveau public, je dirais que l'écosystème est quand même très vaste. Après, tu as une multitude de consultants et d'experts. Tu penses à, à t'établir aux États-Unis et à ouvrir un bureau de banque, mais ben, tu peux travailler avec EY, un Young, au niveau de la fiscalité américaine. Tu peux travailler avec différents bureaux d'avocats au niveau de tes. Par exemple, tu veux signer un contrat avec un agent manufacturier. Alors, il y a une multitude d'organisations publiques privées qui sont là et moi, on me dit souvent, je, je réfère souvent mes entreprises à d'autres chefs d'entreprise qui ont eu un projet similaire pour qu'ils puissent échanger ensemble, partager leur réalité. Et ça, c'est pas négligé, parce qu'on peut beaucoup apprendre de l'expérience des autres et aller chercher une bonne expertise à ce niveau-là. C'est ce qui fait un peu la force là, de votre association avec les différents membres. Non seulement vous dirigez vers les bonnes ressources, mais il y a aussi, j'imagine, du réseautage qui est fait pour partager les bons coups, et peut-être les, les moins bons coups. <rire> les moins bons coûts, en fait, c'est ça qui est le plus intéressant, parce que les moins bons coûts, tu vois ce que, que l'autre a eu comme parcours, qu'est-ce qu'il a appris, ça te permet d'apprendre aussi. Et ces échanges-là sont très riches et très appréciés de la part des chefs d'entreprise. Tu parlais tantôt de marché à privilégier, hein? peut-être que New York, ce ne serait pas le premier. Est-ce que, selon toi, euh, il y en aurait un marché à privilégier si on veut exporter? Je vais dire non. Je vais dire non, même si 70 de nos exportations font du côté américain. Alors, beaucoup d'entreprises se dirigent vers la région du Nord-Est américain quand ils commencent, compte tenu de la proximité. La culture d'affaires est, est relativement similaire. On va à Boston, en Nouvelle-Angleterre, en fait. C'est un marché qui est souvent privilégié pour les nouveaux exportateurs qui vont aux États-Unis. Mais, si vous êtes dans le secteur des technologies de l'information, que vous avez développé une plateforme, un software, une technologie particulière, peut-être que les États-Unis n'est pas le bon marché. Peut-être que la France, peut-être qu'il y a quelque chose pour vous en Asie. Alors moi, je dis tout le temps, une fois qu'on a passé l'étape d'évaluer notre capacité à l'exportation, puis qu'on sait qu'on est prêt, qu'on a le bon bagage, il faut faire une analyse des différents marchés pour voir lequel est, est le plus approprié pour vous en fonction de votre produit, de votre position, de vos ressources. Où est-ce que je vais aller chercher le meilleur retour sur l'investissement? Et trop souvent, les entreprises vont se diriger vers un marché, parce qu'ils ont participé à une foire commerciale, puis ils pensent que ce serait un bon marché, parce que c'est les États-Unis, puis c'est plus facile. Pre prenez le temps. Faites un pas, un pas de recul. Prenez le temps de faire, faire votre analyse de marché et voir quel fait le marché le plus intéressant, profitable pour vous. Puis pourquoi c'est important? Parce qu'une fois que tu commences à exporter, ben tu investis beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, puis ton retour sur investissement, il peut prendre plusieurs années. Et le risque est élevé. Le risque est élevé pour une PME, mais c'est un, un risque qui est encore plus élevé, j'ai envie de dire. Donc, on ne veut pas se tromper trop souvent dans ces investissements-là. Tout à fait. Puis selon ton expérience de terrain, quelle est la réputation du Québec sur les marchés étrangers en tant que partenaire commercial? On a une très bonne réputation. On n'est pas, pas connu dans tous les secteurs d'activité. Je vais te parler de l'aérospatiale, bien sûr, on est connu. Mais on a une très bonne réputation en termes de fiabilité, en termes d'expertise dans certains secteurs d'activité. Et c'est sûr que souvent, ce sont les grands donneurs d'ordre, nos grands exportateurs qui vont, qui vont mettre la table et qui vont créer, à établir cette crédibilité, cette notoriété-là. Mais ça sert par la suite à toute la chaîne d'approvisionnement. On a toujours une, une petite section conseil à la fin. Tu as touché à quelques points tantôt. Selon toi, qu'est-ce qu'il faut pour qu'un exportateur réussisse? Les un, deux, trois ingrédients. Alors, dans un premier temps, ça prend un engagement de la haute direction. Ça prend vraiment un engagement ferme, cest dire on se lance à l'exportation, on, on fait nos devoirs on est prêt à mettre l'argent, les ressources nécessaires. Donc, l'engagement, la volonté et la persévérance, parce qu'encore une fois, on commence pas à exporter du jour au lendemain. Ça peut prendre plusieurs années avant d'avoir le retour sur investissement souhaité. La patience, la patience, patience, persévérance, un peu les deux. Le troisième, j'ai envie de dire, de se donner les moyens. Donc, pas juste de mettre l'argent, mais de se donner les moyens de faire nos devoirs, de, de prendre le temps de bien faire justement pour diminuer notre risque. Et avoir la chance de, de réussir. Et les entreprises qui, qui réussissent, une fois qu'elles commencent à exporter, elles en veulent toujours plus. Il faut se donner notre, cette chance-là de réussir, puis par la suite, on va être parti, puis on va être capable de, de poursuivre notre croissance à l'international. Je pense que se donner les moyens, ça veut aussi dire de bien s'entourer, de bien s'entourer de tout un, un, un réseau d'organismes qui peuvent un peu multiplier là, notre connaissance du marché, puis nous rediriger vers les, les bonnes ressources pour faire en sorte qu'on comprennent peut-être un peu plus des risques qui sont calculés. Donc, c'est vraiment intéressant, Véronique. Merci énormément d'avoir pris le temps aujourd'hui avec moi, avec nous. Je pense qu'on a beaucoup appris et je suis certaine que vous allez recevoir quelques appels suite à la diffusion de ce balado. Donc, merci, Véronique. Merci à toi. Au plaisir. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui sur l'impact de l'exportation balado. Si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, on serait ravis que vous vous abonniez, que vous nous notiez et que vous laissiez un commentaire sur votre plateforme de diffusion préférée. Je vous dis à la prochaine!